0: Bienvenida a una edición más de GPS. San Pedro. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una reunión de GPS, Grupos Pequeños Saludables, en donde estamos tratando un tema muy especial. Y ahora estamos en nuestra edición número 139. Les damos la bienvenida.
1: Así es, sean todos bienvenidos. Gracias por dedicarle un tiempo a Dios. Recordemos que no es que nos dediquen a nosotros sino que es para, para Dios y estamos en esta nueva serie que se llama Efesios y vamos a estar aprendiendo. Pero antes de iniciar vamos a orar
0: que Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque nos permites conectarnos contigo, ayúdanos a que todo lo que vayamos a recibir, aprender y comprender lo podamos poner en práctica, pero abre nuestro corazón, ayuda a preparar nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu para poder recibir esta palabra Señor y que pueda producir fruto. Oramos para que el Espíritu Santo nos recuerde todo lo que estamos aprendiendo y que eso sea algo que encienda nuestro corazón y nos ayude a poder enfrentar todo lo que estamos viviendo ahora. Te damos gracias Señor y oramos por los que están conectados y por los que están conectarse. Por conectarse en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Muy bien. Y es nuestro tercer episodio de Efesios. La semana pasada terminamos de ver el capítulo 1 y ya hoy nos toca empezar a ver ya el capítulo 2. Y tal vez haciendo un breve resumen de lo que vimos la semana pasada, vimos cuatro puntos y que, bueno, recordemos que que mi fe, debe, bueno de lo que hablamos era de que mi fe debe estar cimentada en Jesús y el amor hacia las otras personas y que debemos de orar por las demás personas que, que Dios nos brinda su sabiduría para entender lo que tiene en su palabra y a la vez nos da su poder para ejercer lo que él nos ha mandado a hacer y recordemos de que Jesús es el soberano Y la cabeza de la iglesia ya o sea, Él es el que nos guía Entonces regresando ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? Recordamos de que mi fe debe ser cimentada en Jesús, o es lo que hablaba el apóstol Pablo, que él nos brinda sabiduría para poder entender lo que tenemos que hacer, y cuando ya entendemos lo que debemos de hacer, también nos da su poder para que lo podamos hacer, porque es muy diferente entender lo que hay que hacer a tener la, la, el poder, la energía para hacerlo. Yo puedo saber lo que debo de hacer, pero si no tengo las habilidades para hacerlo, también. Entonces es por eso de que nos da su sabiduría para entender lo que debemos de hacer y por supuesto nos da la fuerza para poder hacerlo sin olvidar de que Jesús es nuestra cabeza y es nuestra guía y eso fue lo que vimos así en resumen la semana pasada hoy vamos a ver Efesios 2 del 1 al 10 y le hemos colocado, no, bueno no es que le hemos colocado sino que lo veíamos de esta forma de que del 1 al 10 es como un plan, un plan de lo que Dios tiene para nosotros y es por eso que se les denominó plan divino tú te has puesto a pensar en eso que hay un plan divino para ti hay un plan divino para tu vida hay un plan para cada uno de, de nosotros yo creo que todos en algún momento nos ponemos a pensar Dios ¿qué quieres que yo haga para ti y, y tal vez hoy hoy queremos aclarar eso entonces no vamos a profundizar porque yo no podría decirte exactamente de lo que tienes que hacer, sino que es una, un plan general muy, muy amplio, pero tú, tú, tú lo tienes que adaptar o ir más específico. Y queremos iniciar con Efesios 2 del 1 al 3 y voy a, voy a ir leyendo. Vamos a leer Efesios 2 del 1 al 3 y dice de la siguiente forma en el 1. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2.1 Y aquí quiero hacer una primera pausa. El plan divino de Dios o el plan de Dios es de que nos tiene que rescatar. Y Entonces lo que estamos viendo acá en el 2.1 es que estamos viendo cuál es nuestra situación actual o cuál era la situación en la que nos encontrábamos antes de que viniera Jesús o, por la razón, o la razón del por qué vino Jesús, que, y lo voy a quiero volver a leer, y dice, Él les dio vida a ustedes, refiriéndose a nosotros, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahora, ¿qué es el pecado y qué son delitos? O sea, el pecado es no hacer o desobedecer y a la vez nos separa de Dios. O sea, el venir y no hacer las cosas que a Dios le agradan, o desobedecerlo, o no hacer lo que Él nos ha mandado a hacer, eso quiere decir que es pecado. Entonces, nosotros estábamos eh, en pecado, o nos habíamos separado de Dios, nos habíamos separado de Dios por las acciones que habíamos hecho. Entonces, por eso dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Cuando hicimos muertos estábamos separados de Dios por las cosas que habíamos hecho, por las transgresiones que habíamos cometido. Entonces ahí creo que deberíamos empezar y iniciar y es por eso que iniciamos acá, porque eh, Dios, lo primero que nos dice Efesios es que nos está aclarando de que nosotros nos está poniendo en qué situación nos encontrábamos y nos encontrábamos alejados de Dios por lo que había ocurrido. Y no solo por lo que nosotros hicimos, sino que recordemos que la humanidad desde tiempos anteriores pues tuvimos un pecado original que fue lo que pasó con Adán y Eva, que nos separó de Dios. Entonces ahí venimos como que arrastrando lo que os ocurrió. Y entonces, entonces por eso dice, bueno entonces empezamos que, y él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Luego en el 2 dice, en los cuales anduvieron... ...en otro tiempo según la corriente de este mundo... ...conforme al príncipe de la potestad del aire... ...el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia... ...ahora, ¿por qué entró el pecado? Y recordemos que originalmente el pecado entró por, él, por el enemigo... Por el, ...por el diablo, por la serpiente, por Satanás... ...y que durante todo ese tiempo él estuvo gobernando nuestra vida... ...porque quiera que no, nos guió, nos acoplamos a eso y es lo que estábamos viviendo y es por eso que dice acá que estuvimos en otro tiempo, o sea, antes de conocer a Dios en pecado, pero no solo eso sino que estuvimos como que gobernados o guiados o en el mejor lo no quiero volver a leer en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia entonces entendemos de que fuimos guiados, si lo queremos ver así, o manipulados por el enemigo. Entonces, entendemos que estábamos en pecado y el diablo gobernaba nuestras vidas. Pero luego en el 3 dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Entonces, en esta primera parte... Lo que nos quiere decir aquí en Efesio nos pone en contexto, nos pone, nos, nos da la realidad de cómo estábamos nosotros, cómo estábamos antes, estábamos eh, nuestros pecados, gobernados por el enemigo, incluso, tal vez como dice acá, como que disfrutando o viviendo en nuestras pasiones, o sea, en lo que estaba malo, incluso pensamos que no era malo. Entonces, esta primera parte, ¿Y por qué es plan divino? Porque primero queremos entender cuál era nuestra situación Cuál era nuestro... cómo nos encontrábamos Y, y, bien, y aquí es bien claro en Efesios del 2, del 1 al 3 En cómo nos encontrábamos Entonces si nos damos cuenta de que originalmente nos encontrábamos en pecados muertos Separados de Dios Entonces es ahí donde viene la siguiente parte y es ahí donde vamos a leer Efesios 4, Efesios 2 del 4 al 5. Y dice lo siguiente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por, causa del gran, por la causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvos. Entonces... El plan divino es de que, bueno, encontró una situación que estábamos en pecado, pero ahí viene lo, lo, algo muy importante, que a pesar de que estábamos muertos en nuestros, en nuestros pecados y en la situación en la que nos encontrábamos, viene Dios y nos da su amor y nos muestra su amor para con nosotros, que aún estando nosotros en el pecado, Dios, eh, Jesús murió por nosotros y envió. Por eso dice... Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, se dio, nos dio vida en Cristo por gracia. Por gracia a ustedes han sido salvados. Entonces, ¿cómo está el plan de Dios? Primero nos encontrábamos en una situación difícil, y, pero ahí viene nuestra, nuestro Salvador, que es Jesús. Entonces, en el plan, ahora yo creo que te imagines esto o imagínense, apliquemos esto a nuestra vida nosotros nos encontrábamos pues mal y es ahí donde Jesús llegó a tu vida o llegó a nuestra vida a través de su, bueno, a través de que vino a este mundo hace muchos años y nos dio una enseñanza pero lo más importante y que tal vez no me ha puesto a pensar es de que él vino y murió pero más importante que murió, sino que resucitó y eso es lo que nos da esperanza a nosotros, que podemos morir a nuestros pecados o a las cosas que teníamos y resucitar de una nueva manera. Y es lo que pasa cuando nosotros tenemos una nueva vida. Y el plan divino de Dios es de que parte de ese plan es sacarte de donde estábamos y resucitarte en una persona distinta, en una persona diferente, que es lo que pues estamos en lo que hemos vivido hasta este momento. Pero no se queda ahí. Y a veces nos quedamos en esa parte. De que bueno, yo pequé. Pero ya acepté a Jesús. Y ya resucité, resucité o ya me perdonó. Y lo, y lo dejamos ahí. Cuando no es solo eso. Y a veces nos quedamos en esa parte. Como ya me salvó. Ya resucitó, ya me perdonó. ahí Y ahí termina todo. no, Pero hay mucho más todavía por delante. Y es por eso que queremos. Quiero que leamos. Eh, Efesios 2 ahora vamos a ver del 6 al 7 y dice y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús ahora y, y ahora que yo lo vuelvo a leer lo leí y hace, cuando estaba preparando esto pero ahora que lo vuelvo a leer veo algo algo que no había entendido o visto antes y es de que, de que, ¿cómo decirles? De que, bueno, dábamos el pecado. Dios nos resucitó, pero adicional a eso, dice, nos quiere llevar a un lugar eh, en el, en un lugar en los, en, en, en los cielos, dice. Y en el 7, creo que es aquí donde me, me está haciendo clic ahora, dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros los, las, las sobreabundantes riquezas de su gracia. O sea, uno, el plan de Dios es de que luego de que te rescató y te perdonó... ...las demás personas puedan ver en ti la gracia y el amor de Dios. O sea, y, y darle la gloria a Dios para decir de que, de que Dios ha hecho algo. O sea, no, no que, eh, la razón de que Dios te haya sacado de nuestras... ...te haya perdonado, te haya resucitado... ...y luego para llevarte a un mejor lugar... El motivo de eso es para que demos gloria a Dios y que las demás personas puedan darse cuenta de lo que Dios hace por nosotros. Entonces, y, y esa es la razón, todo lo que hacemos y todo lo que vamos a hacer, siempre va a ser para darle la gloria a Dios. Y entonces, ¿cuál es el plan divino? El plan divino es que te saque del pecado te perdone, te resucita, te lleve a un mejor lugar y que luego tú seas el, que tú seas, eh, que tú seas como que la evidencia, que tú seas la, la gracia, no sé cómo decirlo, que tú seas la, yo creo que sí la palabra es evidencia, que tú seas la evidencia física, tangible de lo que Dios ha hecho. Y eso es para darle la gloria a Dios. Entonces el plan de Dios es que tú seas ese instrumento, que tú seas la persona y que las demás personas puedan ver y decir ¡Ah, cierto! Eh, Ronald es testimonio y puedes poner ahí tu nombre de lo que Dios ha hecho. Y que tú seas la prueba viviente del amor y de la gracia de Dios y eso es lo que, lo que Él quiere que nosotros seamos esa prueba hacia las demás personas de lo que Él ha hecho de lo que Él nos ha perdonado y de lo que Él está haciendo todavía en nosotros y es esa gracia que Él nos ha dado y es para que podamos mostrar y me gusta porque bueno aquí está bien claro porque dice a fin de poder, de poder mostrar en los siglos venideros La sobreabundante riqueza Tal vez no, no necesariamente Bueno, si sí, sí va a ser siglos venideros Pero también no vamos a esperar Ah, tenemos que esperar un siglo para que Las demás personas se den cuenta, no Sino que también puede ser Desde ya, desde ahora Que las demás personas puedan darse Cuenta de la Sobreabundante riqueza o el amor De la gracia de Dios que se ha manifestado En nosotros Y es por eso que que este plan divino ya está cobrando forma ahora bien está y ahora leemos Efesios 2 del 8 al 9 y dice porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes sino que es don de Dios no por obras por, para que nadie se gloree ahora aquí yo no entendía del bueno cuando lo leía las primeras veces no entendía algo pero dije pero por qué Habla ahora de esto, si ya nos perdonó, ya nos sacó, ya nos dio su gloria y estamos manifestando, y luego viene y dice esto, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Yo creo que lo que pasa acá es que Dios viene y, y muchas veces nos quedamos en el punto anterior donde decimos, bueno, ya me perdonó, ya me salvó, eh, estoy en un lugar celestial y estoy dando este, testimonio o evidencia de lo, que, de lo que pasó, pero a veces puede ser que se nos olvide a nosotros, se nos, se nos olvide a nosotros que es Él y pensamos, ah, no, como yo. Soy muy capaz, yo mismo me di cuenta que estaba mal, yo mismo me equivoqué, yo mismo me arrepentí, yo mismo puedo hacer todo ahora y nos olvidamos de Dios. Y por eso viene y habla acá y, y entiendo por qué dice, por gracia ustedes han sido salvados por medios de la fe y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Y no por obras para que nadie se honoree, porque a veces se nos olvida esa parte de que como ya estamos bien, ya está haciendo todo eh, como debería de ser, se podría decir. Nos olvidamos de Dios o nos olvidamos de que fue Él el que, el que hizo todo para que pudiéramos salir. O incluso tal vez las personas a, podrían llegar a preguntarnos y nosotros decidimos de que, de, que, de que somos nosotros. Cuando realmente no es así, es de parte de Dios y es Él el que ha hecho la obra en nosotros, no nosotros. Y esto nos lleva al siguiente Punto que dice Efesios 2.10 y con esto eh, es lo que quiero casi, casi finalizar y dice Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y el plan divino de Dios es bueno, si lo vemos de esta forma en los cuatro puntos que hemos visto es bueno, estábamos en el pecado, el punto número uno, el punto número dos, Jesús vino y murió por nosotros, nos sacó de, de, de donde estaba, nos, nos resucitó, luego nos llevó a un mejor lugar, nos llevó a un mejor lugar, a los lugares celestiales, porque transforma nuestra vida y nos da un, un nuevo significado, pero luego también luego nos vuelve a recordar, recordar que esto no es por lo que tú haces, sino que es el amor de Dios, y luego nos da... Este versículo 10 donde dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Y al final, lo que nos dice es de, bueno, no te puedes quedar quieto, no te puedes quedar callado, no te puedes quedar sin hacer nada. El plan de Dios es... Sacarte de donde estaba a través de Jesús, llevarte a un mejor lugar, recordarte que es Él el que obra en nosotros, pero que no nos quedemos también sin hacer nada. Y es lo que nos lleva a este versículo, y es porque dice, fuimos eh, hechos eh, fuimos hechos a, bueno, fuimos, hecho, bueno, bueno, somos hechura suya, dice, creados en Cristo para hacer buenas obras. Y, y aquí está de buenas obras es para que, para que podamos hacer y, haz, ¿cómo decirlo?, para que podamos, ¿cómo decirlo?, podamos extender el reino de Dios, para dar a conocer el reino de Dios. Ahora, ¿de qué forma? Eso es lo que ya te tocaría a ti. Yo no te podría decir, bueno, haz esto lo otro. Hay muchas formas y, y de muchas maneras. Hay personas de que tal vez, eh, no sea. y es aquí donde yo les decía de que, donde... Todos tenemos el reto de, de pensar qué tenemos que hacer ¿Y, y para qué nos hemos llamado. Porque de aquí hacia atrás es bueno, Dios me perdonó, Dios me mandó a Jesús, me pone en un lugar, me recuerda que es Él. Y, pero a la última parte que es esta donde dice hacer buenas obras, eso tú lo debes de descubrir. Yo no podría decirte haz esto, haz aquello, no hagas esto, haga de, hazlo de esta forma, porque ya es Dios a través de ti, con los dones y con los talentos que Dios te ha dado. Yo me he puesto a pensar muchas veces que, eh, bueno, a pesar de que tal vez estemos haciendo este GPS, este programa, lo grabamos, lo editamos, lo compartimos, yo me pongo a pensar, Dios, ¿estoy haciendo realmente lo que debería de hacer? ¿Hay algo más con lo que, lo que debería de hacer? ¿O, ¿O es suficiente esto? ¿O no lo no sé si lo estoy haciendo como debe de ser? Y, y hablando con Sandra, decíamos esto, Estaremos haciendo lo que es y, y lo que decían, bueno, tenemos que orar más y preguntar más si os estamos encaminados. Porque puede ser de lo que empezamos a hacer, eh, pues ahora tengamos que hacer algo adicional o cambiar de forma de ser Pero como les digo, esto ya es algo que ustedes tienen que descubrir. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus destrezas? ¿Las estás usando para el servicio de Dios y las estás usando de forma adecuada? Entonces, y quiero que leamos Juan 15, 8, que dice, En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Y esto me reta, así como que realmente yo estoy dando mucho fruto, realmente... Eh, y y me, me quedo con esta parte porque dice, que den mucho fruto, porque puede ser que estemos dando fruto, pero será que están, estamos dando lo suficiente, lo que Él espera... ...y luego dice... ...así prueben que son mis discípulos... ...y yo me pongo a pensar... ...¿será que estoy dando suficiente fruto? ...y quiero que, que pienses en esto... ...¿será que estoy dando... ...el fruto que Dios espera de mí? ...es como la parábola de los talentos... ...me dio tanto y tengo que tener tanto... ...¿será que estoy cumpliendo... ...con lo que debo de hacer? ...y este versículo Juan 15:8 ...la verdad es que sí reta... ...porque dice... ...en esto es glorificado mi Padre... ...en que den mucho fruto... Y así puedan y prueben que son mis discípulos. Y yo quiero hacerte esta pregunta y que pienses esto el día de hoy. ¿Estoy dando fruto? O es. Primero empecemos. ¿Estás dando fruto sí o no? Uno podría decir sí. Ahora viene un reto más grande. ¿Qué tanto fruto estás dando? ¿Estás dando poco lo que es o estás dando mucho? Porque ya, ya entra en, en qué tanto estamos dando. Porque aquí es bien claro, dicen que den mucho fruto. ¿Y estás dando mucho fruto? Yo cuando, ahora que leo esta parte, me, me reta porque digo, ¿será que estoy dando lo suficiente o debería dar más? ¿O podría yo dar más? ¿O, ¿O qué puedo hacer para dar más? Y es lo que Dios quiere que, que hagamos. Que, que, que demos mucho fruto. Y haciendo un mapa mental De lo que hemos hablado el día de, de hoy Que es el, el plan divino Es que si, si vemos en perspectiva O si vemos en, la, en una línea En una línea Para poder graficarlo Si lo quieres ver si está nosotros en pecado si Dios envía a Jesús para salvarnos Nos perdona Nos cambia de lugar Nos da su gracia Y nos recuerda que es Él Y luego nos, nos reta a que hagamos buenas obras, también es importante recordar que no por obras es que somos salvos, no porque yo haga muchas obras quiere decir que me gane el cielo, recordemos que no es por obras, es por gracia, es por creer en Jesús, es por aceptarlo como mi salvador y mi señor entonces dirán algunos, pero entonces si para para ser salvo solo debo creer en Jesús. ¿Y ¿Cuál es la razón de hacer las obras? Porque es una forma de que tú puedas demostrar el amor que tienes hacia Dios. O sea, Dios te salvó y te perdonó por alguna razón. Para que tú hagas algo. Y prueba de eso son tus obras. Y no por esas obras vas a ser salvo. Sino que es una prueba o es una demostración del amor que tienes hacia Dios. Hoy eh, estaba escuchando el... En la radio, en Radio Cultural que están de aniversario Así que saludos a Radio Cultural por este aniversario Pero hoy estaban hablando y alguien dentro de toda la programación dijo Miren, es que si tú eres salvo, realmente has creído en Jesús y realmente has aceptado a Jesús Tú tienes que hacer algo por las demás personas para que también conozcan y sepan y sean salvas pero si tú dices, ah, yo ya soy salvo, pero a mí ya no me corresponde hacer algo al respecto, entonces realmente no has sido salvo porque realmente no has encontrado a Jesús y realmente Jesús no está reinando en tu vida. Porque si está reinando en tu vida y tú lo has aceptado, en automático tienes que, que realizar algo, como dice acá, hacer esas obras. No puedes venir y decir, ah, yo soy salvo, me perdonó, me salvó, y, y no querer hacer nada para que las demás personas se salven. Porque si no quieres hacer nada o no haces nada por las demás personas, prácticamente quiere decir de que no has sido salvo tú. O sea, porque no has creído realmente. Porque si realmente has creído y has aceptado, eso te motiva, te impulsa a poder hacer algo. Y como les digo, no necesariamente el hacer algo es que sea predicar tal vez o compartir la palabra como lo estoy haciendo o como lo hacemos acá sino que hay muchas formas de hacerlo y hay muchas formas de hacer buenas obras no necesariamente el de hablar y hablar de Jesús porque puede ser que a través de tu comportamiento de alguna no lo puedo digo esto ya sea ya es muy amplio porque hay tantas formas de poder hacerlo que no podría yo decirte es esto y esto, estas son las tres formas, sino que hay muchas formas, pero piensa, estás haciendo algo para poder dar a conocer a Jesús, con la forma en la que tú das, con la forma en la que le ayudas, con la forma, no lo sé, pero es ahí donde tú tienes que hacer esas obras, y recordando, y vuelvo a insistir, no por obras somos salvos, sino que por la gracia de Dios, pero cuando tenemos realmente, aceptamos a Jesús, en automático tenemos que actuar, tenemos que hacer algo de alguna forma, porque es una forma de poder demostrar, porque eso cautiva nuestro corazón y cautiva nuestros nuestras acciones hacia las demás. Muy bien, eso es lo que les queríamos compartir el día de hoy y solo hemos llegado a la parte de Efesios 2 del 1 al 10 y este fue nuestro tercer episodio. Y quiero que, que oremos por un momento, que, que puedas cerrar tus ojos por un momento ahí donde estás y pensemos... Y, y, y analicemos este, este plan divino de nuestra vida. ¿En qué parte de este ciclo de plan divino estamos? ¿Nos encontramos en pecado? ¿Nos encontramos en que ya conocemos a Jesús y ya nos ha perdonado? ¿Nos encontramos en la parte en que ya estamos en la parte de, del cielo, en el en el.. O sea, que estamos en su gloria y disfrutando? ¿O estamos en la parte en que no, se nos ha olvidado? Y, y ya pensamos que fuimos nosotros mismos o ya estamos en la parte donde reconocimos que no somos nosotros sino que es él y ya estamos en la parte de decir bueno ahora qué hago ahora qué debo de hacer, qué debo de mostrar. o nos quedamos en la primera parte o no hemos empezado ninguna entonces yo quiero que pienses y si ya estás en la última parte como tal vez me ha pasado a mí así como que bueno qué más puedo hacer, qué debo de hacer para poder seguir mostrando el amor y la gloria de Dios así que oremos Señor Jesús en esta tarde te damos las gracias porque tú has sido bueno has tenido una gran misericordia para hacia nosotros Señor nos has demostrado tu amor has, nos has perdonado nos has resucitado nos has, llevado, nos has llevado a los lugares celestiales nos has aclarado que eres tú y no nosotros y ahora te pedimos que nos muestres y nos ayudes a entender qué debemos de hacer ¿Cómo le debemos de hacer? ¿Hacia quién lo debemos de hacer? Porque queremos hacer las obras que tú nos has mandado No porque a través de las obras vamos a ser salvos no, no por eso, sino porque es una forma de poder agradecerte Y de poder demostrar de lo que tú has hecho, Señor Que nosotros seamos pruebas vivientes de tu amor, de tu gracia y de tu perdón Pero ayúdanos a entender cómo, cuándo, cómo, con quién, en dónde Hacer y extender tu reino Señor sé que hay muchas formas y, y te pido por cada una de las personas que han escuchado este mensaje para que tú puedas tocar su corazón y que tú puedas revelar de qué forma deben de actuar y cómo deben de actuar Señor te agradezco por todo lo que, que tú haces Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén
0: que no te pierdas la siguiente visión. Gracias por haber estado con nosotros.